0: Podcast. Olá, gente. estamos de mean? volta para atualizar as principais informações, eu e a Tha Thaísa Maluf, estamos aqui no nosso home office, a Thaísa está lá na casa dela, eu na minha casa, e a gente tem aqui o boletim atualizado, o Brasil parece que quebrou o recorde agora de mortes, né Thaísa, infelizmente, né?
1: É, exatamente, Sam. O Brasil chega aí a 4.543 óbitos por coronavírus. São 66.501 casos confirmados. Só hoje, nas últimas 24 horas, foram 388 mortes notificadas ao Ministério da Saúde nas últimas 24 horas. Bom, é, é, isso faz com que a taxa de letalidade aí do coronavírus aqui no Brasil seja de 6,8% muito acima do que os outros países aí, né, Sami?
0: Uhum. Então, a gente tem agora esse número muito grande, né? Passa de 300, né? 300 pessoas é, vindo a óbito é, nas últimas 24 horas. A gente tem que lembrar também que é o número da subnotificação, né? Os testes começam a chegar, né, Thaisa? Muita gente foi é, testada e demora... Os uma,
1: uma, uma informação que chega aqui né pra, pra gente é que... Os cartórios, na verdade, contam aí 247 mortes a mais que o Ministério da Saúde no Brasil. Esse número aí, quem revelou foi o Anderson de Oliveira. Ele ficou, né, da, da equipe ainda do ministro Mandetta é, para essa nova equipe, né. Hoje é o décimo dia aí de gestão do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, né? Ele afirma aí: o Anderson Oliveira, então, é a afirma que o Ministério da Saúde passou a comparar os dados entre os óbitos informados ao Ministério da Saúde pelos, pelos estados e o registro de óbitos feitos pelos cartórios, que até então eles não tinham acesso a essas informações. A diferença entre esses dados no Brasil, aponta o secretário Anderson, é, Sami, que é de a diferença é de 247 mortes né, nesse, nesse número total aí, infelizmente aí é, são números a mais que não estão nos dados do SUS o secretário pondera aí que há um delay né que nem ele diz na notificação das mortes na pasta Sami
0: então é isso né então vivemos nesse delay né é, desde sempre a gente está dizendo aqui nos boletins de atualização sobre essa subnotificação e de quanto isso é uma coisa muito perigosa quando não informado da forma real, né? Porque as pessoas têm uma falsa sensação de segurança. Então, assim, a gente já viu as imagens que circulam aí, emissoras de TV circulam aí em qualquer lugar, muita gente aglomerada no país, né? por todos os lugares do país, e a gente também vai vendo é, os sistemas de saúde colapsando, né colapsou em Manaus, Belém do Pará numa situação quase que insuportável, já São Paulo sob muito risco, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e muitos casos subnotificados nesses lugares, então quando, quando os corpos começam a aparecer, aí a situação fica realmente é, muito complicada, é, para ser administrada, então a gente passa é, esse número muito ruim agora, dizendo que o Brasil é, teve mais de 300 mortes, então a gente já chega naquele patamar, Thaísa, de quando a gente começou a acompanhar essa crise, é você que está ouvindo a gente agora, a, a gente reportava que é, na Itália e também na Espanha estavam morrendo entre 280, 300 e poucas pessoas, né? então assim a por gente dia, falava assim, né? nossa, isso é muita gente por dia, isso é muita gente morrendo por dia, de repente é, nesses lugares estavam é, vindo a óbito 500, 600, 700, teve dia que chegou a 900 pessoas falecendo é, em 24 horas nesses lugares, então assim, a gente atingiu agora esse patamar de 300, a gente estava lá em 100, chegava em 100, 100, agora pum para 300, vamos ver como é que esse número vai se comportar daqui para frente, isso? a situação vai ficando realmente cada vez mais perigosa no Brasil nesse sentido, porque os sistemas... Novamente vão colapsando. E não é só o sistema de saúde que vai colapsando, né, Thaís? Por exemplo, a gente tem um, um colapso também em alguns estados é, do sistema funerário, né?
1: Também, Sami, também. Bom, a gente precisa lembrar para quem está ouvindo a Blink 102 que São Paulo ainda é o epicentro da doença, né, aqui no nosso país, até por conta da densidade demográfica, isso a gente já falou aqui algumas vezes, um em cada três óbitos aí por Covid-19 em São Paulo também está fora da capital, então é o estado de São Paulo como um todo que começa a sofrer aí, Sami. O coronavírus, ele está aí se dispersando por todo o interior, então, é, e litoral também em Grande São Paulo, a gente sabe ali que a região não só da cidade de São Paulo, mas do Grande ABC é muito populosa, Uh, nesses locais aí somam 653 óbitos, é, 35,7% do total é, de todos esses óbitos. Uh, no estado de São Paulo, então, registrou só nessa segunda-feira é, o número total de 1.825 óbitos, tá? É, o que acaba acontecendo aí, Sami, é que realmente São Paulo, por por mais que tenham mais pessoas, também começa aí a entrar com o seu sistema de saúde quase que em colapso. né Hoje já são mais de 8 mil pessoas internadas por suspeita ou confirmação de coronavírus. É um aumento de 500 pessoas nas últimas 24 horas. Então esse realmente é um número bem assustador. É o estado mais populoso do Brasil, né, Sami? Isso realmente uhum. afeta também aí muito o ir e vir, né, e até as outras capitais aí que dependem de serviços ligados aí a essa cidade, é, São Paulo, que é uma referência aí para o turismo de negócios também, né, no caso.
0: Exatamente, Thaís. Então, a gente vai confirmando, então, esse número alarmante de mortes no Brasil nas últimas 24 horas e também a gente confirma agora, viu, Thaís, que os Estados Unidos é, ultrapassou a marca de um milhão de infectados por Covid-19 no seu território. Um milhão, um milhão de pessoas nos Estados Unidos é, foram infectadas com a Covid-19. Um milhão, é impressionante, Thaís, é impressionante, porque a China, que foi o epicentro, por exemplo, é, dessa, dessa crise no começo, a China tem 82.830 pessoas infectadas. Nos Estados Unidos, um milhão e sete mil pessoas infectadas.
1: É, realmente muitas. é um número muito alto, são muitas pessoas, né, então realmente, realmente é uma situação muito complexa também que vive o país norte-americano. Sami, uh, uma, uma pergunta e, e, na verdade, assim, o que acabou aflorando um pouquinho as emoções aí na última coletiva de imprensa do Ministério da Saúde... Foi a representação, né? Os jornalistas perguntaram aí para o ministro Nelson Teich, Teich né, uh, qual que seriam as projeções do, do pico da pandemia, já que 40% aí de todas as cidades brasileiras estão com o número controlado da doença. E olha só, qual foi a resposta? É, o Anderson de Oliveira, ele continua à frente aí da da questão da vigilância sanitária no país, né? E ele explicou aí que a transmissão do vírus respiratório historicamente está acontecendo diferente entre as regiões do Brasil. Ele citou aí, por exemplo, as diferenças entre a região Norte e a região Sul, tá? A primeira aí tem um padrão de transmissão nos meses de março e abril e a última de maio e junho eles também estão tentando entender o comportamento do vírus nesse momento aqui no nosso país, Samy, justamente por, pelo Brasil ter também essa característica continental, assim como tem os Estados Unidos e outros países que têm o território muito grande. Né? Realmente é uma preocupação muito, é, muito grande essa questão de como o vírus vai reagir é, dentro das regiões do nosso país e quando essas, essas projeções de pico chegarão né? E, e uma outra informação aqui também que a gente traz, Sami, que repercutiu bastante nas redes sociais hoje à tarde, foi a campanha da Prefeitura de Teresina, que é, fez uma campanha a favor aí do isolamento social, que acabou viralizando né, nessa tarde, é, foi uma campanha feita pela Prefeitura, então postada nas redes sociais, acabou aí viralizando porque é, pegaram é, algumas pessoas que eram a favor do isolamento social e deram para ela aí a opção de três pessoas da família e um respirador, né? E a pessoa aí teria que escolher quem viver e quem morrer. E realmente essa campanha, durante essa campanha, durante a gravação, a pessoa que foi chamada, a pessoa que era... É, a favor aí da abertura novamente, né, do, do comércio, é, disse que não teria como escolher e que realmente é uma situação muito difícil começou aí a se colocar no lugar das outras pessoas que estão sofrendo nesse momento no hospital, realmente uma campanha aí que acabou viralizando, Sami, pelo menos para mexer um uhum. pouquinho com a consciência das pessoas, né?
0: Exatamente, então a gente espera que as pessoas é, tomem aí é, é, essa consciência, né? elas voltem a si, comecem a tomar cuidados nesse momento em que a gente já vai vendo é, médicos dizendo que daqui a pouco terão que escolher quem vive e quem morre. Essa é uma situação sempre extremamente delicada, entendeu? Porque a escolha não é assim tão simples é, e a gente espera que isso não venha acontecer aqui na nossa cidade nem no nosso estado. Para, para isto, você deve continuar respeitando as restrições é, que são impostas aí pelas autoridades da Prefeitura e do Governo do Estado, tá bom? Respeitando isso, tomando um cuidado aí com a distância regulamentar. Vamos lembrar do futebol, né? Tem que manter a distância regulamentar da barreira. Então, assim, <risos> pensa no futebol, Mais mantenha lá uma isso, distância. Né? É, manter uma distância regulamentar entre a outra pessoa, usa máscara, sempre álcool gel, ou água com sabão também serve, tá bom? E se você puder é, ficar na sua casa, se puder, você fica aí na sua casa, tá bom? Pra gente conseguir é, vencer essa batalha o mais rápido possível, apesar de que nada vai ser rápido, né? Todos os especialistas do mundo, não é, não é daqui, nem do Brasil, do mundo, dizem que a gente vai ter que conviver é, com esse vírus por alguns anos. Então, é, é bom tomar cuidado. Tá Thaís,
1: por agora, aqui, ó,
0: obrigado. Hum.
1: Pra finalizar aqui só, deixa eu falar aqui para nossa audiência, o que, que acabou acontecendo hoje na nossa economia, meu amigo, na nossa economia, o,
0: quê?
1: o dólar ah, hoje, é o dólar comercial fechou aí a R$ 5,65, é a última fonte aqui da UTC, é, realmente a gente está aí com o dólar turismo praticado em diversas cidades aí, a quase R$ 6,00, em Porto Alegre já chegou aí a casa dos R$ 6,07. Realmente não esperávamos tudo isso aí na nossa moeda, né? A, a desvalorização tão grande assim da nossa moeda. O dólar comercial então acaba aí fechando a R$ 5,65, depois de mais um dia de caos político também no nosso país. É um entra e sai de gente, Sami, que eu vou te falar, viu?
0: Nossa, quem diria o Brasil, hein? Que tava indo tão bem ficar desse jeito. Muito bem. Então vamos lá. Não vamos poder ir para Disney mais, hein, Thaís? Agora vamos. Não, nem para
1: Disney,
0: não. não pra mas, aí pra tirar, mas aí era para
1: tirar, mas aí era para tirar outra fulana lá pro dólar voltar a dois reais, né? Então eu tô esperando. É, tem que tirar, tirar
0: dólar vir dois tem reais. Tem que tirar ela de novo. Tem que tirar o dólar voltar.
1: É, claro é, que iam tirar ela lá, né? Então tá, falou, gente. Obrigado.
0: Um abraço pra todo mundo. Tchau, Vini. Podcast.